0: Absolutnie. Już jest go. Już wiem, że już jesteśmy live, wiesz? Nie, tam
1: jeszcze nie. Naprawdę.
2: Zawsze jest taki że tak mi się wydaje, że jesteśmy, a nie jesteśmy.
1: A nie widzisz siebie już tam? Gdzie? No tam, w tym pudełku. W pudełku elektronicznym czy się nie widzisz? Nie, no patrzę do tego
2: pudełka, ale to wiesz, pudełko. O, o matko, i się słyszę. A widzisz, jednak wy- już jesteśmy live. Muszę głosa wyłączyć. Ja widzę się. się. Rzeczywiście, popatrz. Urodziłeś się gotowy. Urodziłem się gotowy. Tak, mój syn mawiał i biorę to od niego. To się urodzi Ale urodzi w,
1: konty- w jakiej sytuacji albo w jakich okolicznościach? Każdej, w której się pytam,
2: synu, gotowy już jesteś? albo On mówił, urodziłem się już
1: gotowy. Urodziłem się już gotowy. No? Się już gotowy. No? Myślę, że taka odpowiedź może być niebezpieczna. Dlaczego? Jakbyś dobrze skonstruował pytanie. Chociaż dla rodzica wygodna. Synu. Synu. Posprzątaj pokój. Czy jesteś gotowy? Urodziłem się gotowy. A, ty od
2: razu już takie.
1: Nie, no tak praktycznie. Praktycznie. Piątek.
2: Nie, to można by jeszcze. Jesteś już gotowy do posprzątania pokoju? Tato. Ja się urodziłem gotowy.
1: moment i mamy mini,
2: tak, praktyczne zastosowanie
1: a jak, oczywiście dobre, dobre
2: tylko, że jak już je odkryliśmy, a mój syn czasami słucha naszego radio, to już przypalone a słucha?
1: no czasami mówisz, że słucha początku a, (laughs) początku ciekawe o czym ten fakt świadczy że twój syn słucha tylko początku
2: nie nie wiem, porozmawiam początków porozmawiam z nim o tym, może zapytam go z ciekawości co, no, a czemu tylko początki czy tak? słuchasz? Mm. Może to jest, może w ogóle widzowie mówią. Ciekawe, oczy mi się powiedzą. O nie, znowu, mm. jakieś tutaj Filozofie Ooh. wymyślają. No a powiedzieliby tak. Powiedzieliby Te, tak. Proste. Proste. A Rozwiązanie. Tak. Pyk, jest tu proste ciach. Leży na stole, trzeba zrobić I tak i tak. To I, nie. Wszystko. I świat
1: się z zmi-
2: nimi. Zadają pytania. Wątpią. A, pan spokój.
1: Domysły snują. A twu? A To jest w ogóle niemożliwe.
2: Dobrze, tniemy się.
1: W Radio najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu
2: pożytecznych zachowaniach, czynnościach i
1: narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
2: Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O dobrej robocie w sprzedaży i
1: zarządzaniu. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy naszych
2: szanownych słuchaczy. Nie wiem, czy dzień my dobry. Damy radę
1: tą audycję Przytą przeprowadzić dobrać. po tej rozbiegówce, bo to poważna miała być audycja. Jest piątek. A jest poważna.
2: I to jaki piątek?
1: Wielki. To, piątek jest i... niezwyczajny. I co? No musimy być poważni Konrad. Dlaczego Oczywiście mówimy poważnie wszystkim widzom, słuchaczom, tym dzisiejszym, jutrzejszym. Postaramy się, by ta audycja była poważna, ale rozbiegówka do najpoważniejszych nie należało.
2: A co ty? No, mówiliśmy o byciu gotowym na różne
1: sytuacje. Nawet byciu urodzonym, urodzonym w gotowości.
2: Urodzonym no, Jedni się na nie, dobra. Nie będziemy
1: ciągnąć nie, tego, nie wątku. tego wątku. Nie ciągnijmy tego wątku, skończmy. Powaga i start no. audycji. O czym dzisiaj koniec?
2: O czym dzisiaj? No dzisiaj kontynuujemy, czy też rozwijamy, bo może nie kontynuujemy, bo tutaj chyba jeszcze nie ma mm-hmm. takiego wątku, żeby złapać jakąś kontynuację. Strasznie nam się podobał, zaciekawił nas i mam nadzieję, że słuchacze Wciągnęła również... Nas, nas
1: audycja prymaprylisowa. nas
2: audycja prymaprylisowa. To też jako ciekawa obserwacja, jak czasami spontaniczny pomysł, a pomysł był dość spontaniczny na samą audycję, czyli trochę wykorzystując wątek prymaprylisowy, zrobić sobie... Dla Was, widzowie, słuchacze pewnego no, pewnego właśnie psikusa. Mhm. Psikus polegał, dla tych, którzy jeszcze nie odsłuchali sobie tej audycji, serdecznie zapraszamy. Psikus polegał na tym, że powiedzieliśmy cztery narzędzia, pewne sytuacje, koncepcje, pewne koncepcje, plus podzieliliśmy się każdy z nas po jednej życiowej historii. Założenie było takie, że te historie mogą, ale nie muszą być prawdziwe. I za tak każdym razem zadawaliśmy pytanie, prawda czy fałsz? Co, żeby dodać smaczku, my nawzajem również nie wiedzieliśmy. No, tym... Chyba już
1: to mówiliśmy, słuchacze. Tak. No, ale, tak, tak, tak. ale my też nie wiedzieliśmy. Zawsze widzieliśmy, trzeba brać pod uwagę, że tym... może ktoś
2: dzisiaj dołączy do, do audycji jeszcze nie. No, postanowiliśmy
1: przedniej. to rozwinąć, no bo każdy mhm. z nas w trakcie słuchania tak, podążał za wątkiem. Mhm. Tak. Potem mieliśmy nawet słuchacze ciekawą rozmowę kilka dni później, jak jedna z osób już rozwiązała, czy też próbowała rozwiązać, mm-hmm. tak, e, czyli udzielić odpowiedzi, czy to jest prawda, Dobra, czy, czy fałsz. Prawo. Mówiła o swoim postępowaniu no i wtedy nas takie jakoś drgnęło, że można byłoby porozmawiać o tym, e, czy dociekanie prawdy we współczesnym świecie można ustrukturyzować. No opisać. właśnie i,
2: i, i po pierwsze na, na jakie, mm, z jakimi wyzwaniami, bo nawet nie chcę mówić, że od razu na jakieś rafy, że się na, na, nabijamy mhm. chociaż moim zdaniem bardzo szybko się na te rafy łatwo nabić e, oni roztrzaskać, no ale na pewno e, no, e, nawet używając tego kwantyfikatora, że na pewno ale tak mnie się wydaje, że na pewno spotykamy Słuchajcie się. mam piękny tytuł, no. tak
1: też mówię, do słuchacza wyjdzie z tej no. audycji audycja o współczesnym dociekaniu prawdy Matko, Ma, Ale miał być poważny. Tak, i to
0: jest ten moment, w którym <laughs> Twój ser y... mówi:
1: O nie. Enough. 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 To już nie ta audycja. To nie, to no, nie. Ale tak, tak. Zainteresował nas po prostu ten wątek. Co działo się u ciebie, Konrad, kiedy słuchałeś mojej tak. opowieści lub opisu, pewnej metody, teorii, koncepcji? I co też działo się u mnie, wtedy, kiedy ja słuchałem tego, co mówiłeś ty? Tak, i z tego powstał pomysł na taką kontynuację, zresztą wszystkiego, co robimy w kwietniu też. Tak, mierzymy się. tego otwarcia. No i oczywiście przypominamy słuchaczom, bo zaraz przechodzimy do sedna, że z tą audycją wciąż jeszcze do 20 kwietnia aktywny jest konkurs, a w tym konkursie osoba, która odpowie na sześć pytań, pytanie jest proste, do każdej historii słuchacze trzeba udzielić tylko jednej odpowiedzi. Czy to prawda lub czy to fałsz. No i teraz poprawne odpowiedzi wśród tych słuchaczy, widzów, którzy udzielą tych odpowiedzi, na naszej stronie slash konkurs, e, krótka ankieta, sześć odpowiedzi, a wśród tych, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi rozlosujemy całkiem ciekawy pakiet książek,
2: które notabene same w sobie mogą przydać się do dociekania tak. prawda to czy V.
1: Tak, myślę, że niektóre z nich na 100% możemy tam znaleźć. Jako takie. No dobra, to od czego zaczynamy? Oczywiście zaczynamy od wpisu, artykułu, bo trochę o tym rozmawialiśmy. Tak, no on
2: trochę był, jak rozumiem, pewną, no właśnie pewnym, pewnym początkiem takiego mierzenia się z tym tematem. Ja nie ukrywam, mhm. że sam był tematem, nie tylko w takim naszym tutaj świecie, Zawodowym, czyli z tematem, prawda? To trwało się jakoś tam, mierzę na, na, na swoim, że tak powiem, również podwórku, więc tym bardziej temat był mi, czy też jest mi bliski.
0: Mm-hmm.
2: Szukam różnych. Y- no, zakładam właśnie mądrzejszych ode mnie, którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia i z ciekawością ich wysłuchuję no więc no, ja bym proponował, żebyśmy się dzisiaj też z tym tematem nieco pomierzyli, to znaczy co, co możemy, jak możemy i ową prawdę od fałszu oddzielać w takim no, w świecie w ogóle, ale no, będziemy jakoś oczywiście tutaj skręcali, skręcalić też ubierali w taką naszą konwencję radia algorytmia, czyli w związku z tym będziemy, będą to też pytania mhm. i odpowiedzi dla naszego menadżera, który tutaj zawsze z nami jest, jest. Bo, bo to są takie jednak rozprawki te nasze tutaj w kontekście no właśnie, algorytmi zarządzania, algorytmi sprzedaży, czyli mhm. tych, tych, tych wątków. Ja bym chciał zacząć od tego, nie wiem, czy słuchacze sobie, jestem też ciekawy, czy sobie od razu z, z, z tego zdali sprawę. Że kiedy my zaprosiliśmy Was, drodzy słuchacze, do konkursu, mhm. kiedy nawet, do, nawet do, na, najpierw do programu, czyli no, zapowiedzieliśmy, o czym będzie program, czy też jaka będzie konwencja programu, to no, na dzień dobry Wam, drodzy słuchacze, ułatwiliśmy w jakim stopniu robotę. A mianowicie, dlaczego ułatwiliśmy? No bo. Już wiedzieliście, mhm. że już nasi słuchacze wiedzieli, że w tym, co będziemy mówić, trzeba się doszukiwać czegoś, co by wskazywało, co może to być to prawdą rupasz. czy fałsz. A, e, 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 a to samo w sobie, e, nie mówię, że już z automatu, ale jednak sprzyja do tego, żeby używając nomenklatury, między innymi, który, o której, którą używa Kahneman, czyli żeby zadziałał system. Drugi, czyli jeśli mówimy, słuchaj, no to teraz przysłuchuj się z uwagą, bo tu panowie będą coś opowiadać i złap, czy to jest prawda, czy fałsz, no to nasze tutaj receptory i ten nasłuch na to, co. co... Więc w tym sensie jest wyczulony czy to łatwiej? Mniej się wydaje, że już może być nieco łatwiej. Oczywiście może być też w tym pewne obciążenie, bo znowu mogę się doszukiwać w rzeczach, które są prawdą, mogę się doszukiwać, kurczę, no skoro jak oni trochę...
1: To, wiesz, jak to przekładamy na taką naszą codzienną mhm. pracę, to oczywiście jeżeli ja planuję wykonanie jakichś czynności, których efektem jest odróżnienie prawdy od fałszu, no to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówisz, to cel i kierunek jest dość jednoznaczny, a my tutaj mhm. często będziemy dzisiaj te słuchacze mówić o takich sytuacjach, w których to działanie jest raczej elementem pewnego procesu, bo no to nie jest tak, że my zawsze tak jak w tych historiach no, opowiadaliśmy o tym po to, by dociec czy to prawdziwe, czy tak. fałszywe. Tak? Tak. To też jest istotne, a wydaje nam się, że w wielu momentach naszego życia, no mhm. po prostu życia, czy wykonywania pracy zawodowej, czy wykonywania innej pracy, czy podejmowania, czy decydowania o różnych momentach, warto byłoby włączyć przynajmniej jakieś dwa czy trzy działania, które jednak zweryfikują to, czy to co chcemy na przykład zrobić, wdrożyć. Mhm. Ma jakiś związek z, prawdę, z prawdą, czy bardziej ma związek sobie daleko obok z jakąś stoję. mistyfikacją, fałszem, może jakimiś niedokładnymi wynikami, złą hmm. interpretacją wyników różnych badań. Tu wiesz, rzeczy jest bardzo dużo. Ja od razu, jak też powiedziałeś, przypomniałem sobie też o tym, że my oczywiście tą intencję w ten sposób określiliśmy, ale historia zna takie przypadki, kiedy to ktoś specjalnie tworzy coś, tak, czyli na przykład nową teorię, podpiera ją opisem pewnych badań, których w ogóle nigdy nie było, wysyła do jakiegoś zacnego grona po to, by zobaczyć, czy system weryfikacji tam też działa. Tak? Takie mystyfik. Tak. o, historia zna kilka takich wielkich mistyfikacji. Tak. Niektórzy słuchacze jak dobrze poszukają i wpiszą nazwisko, na przykład Tomasz Witkowski charaktery, to mają jedną z ciekawszych historii w Polsce która się o, wydarzyła. Na, na
2: rynku, że tak powiem zachodnim, nie pamiętam imienia, ale mm-hmm. do badania Sokala, o ile dobrze pamiętam Sokala powiem, tak. zrobił. Mm-hmm. To Zresztą Tomek gdzieś tam się też mm-hmm. nieco inspirował tym. No, chyba można by, no może nie eksperymentem, no pewną taką, przecież, no dobra, nie, no, nie ważne. Mistyfikacja, to no, jest tak, tak,
1: żeby, żeby sprawdzić, wtedy... chociaż intencja też nie była, bo wtedy oczywiście to jest pytanie, jak się zachowa ten. E... Ktoś, u kogo wykryjemy jakąś nieścisłość, tak. niedokładność, bo myślę, że tutaj reakcja, fakt, popełniliśmy błąd, postaramy się to bardzo szybko naprawić wszystko było ok, no a tak, urosło to do urosło, takich, urosło to... w wielu przypadkach zresztą rośnie do, bo co robimy najczęściej?
2: Bronimy się. Bronimy się i, i, i robi się klasyczna walanka, zresztą no, hmm. jak już na chwilkę przy tym Tomku Witkowskim ty, ty, ty... Ten temat tak naprawdę się do dziś ciągnie, to jest bodajże, historia ja już myślę, że dobre 10 lat ta tak, historia ja ma tak. Wiem, tak no ta historia już 10 lat. I ciągnie się w tym sensie, że na przykład Tomek jeszcze do dziś czasami na swoim blogu zamieszcza takie, że słuchajcie, no minęło kole, minął kolejny rok, na przykład zero mm-hmm. odpowiedzi jest na przykład z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do odniesienia się do jakiejś kwestii. Nie akurat do tej, ale mm-hmm. pokazuje. Ale do tej też jakby mija 10 lat, kiedy e, e, z, e, wspomniane czasopismo, <śmiech> charaktery nie odniosło się do, 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 mm-hmm. na do takich y, jakichś kwestii, które on tam porusza. Oczywiście no zachęcam... on do... też
1: ujawnił, że to jest mistyfikacja, że tak, to była mistyfikacja, no bo że intencja ta teoria Tomka... nie istnieje, badań tak. nie było, tylko po prostu ktoś, kto siedzi w tym od wielu lat, to po prostu no, ewidentnie stworzył fałsz. Tak? Yy,
2: intencja, yy, tak jak ja znam, jaką ja znam po stronie tamka była taka właśnie, żeby raczej Zaprosić do dyskusji, żeby ewentualnie tak. z tym zrobić, no pewien, mówiąc wprost, porządek, tak? Mm-hmm. No bo jednak pismo, które akurat w tamtym czasie się próbowało wykreować na no, zacne te pismo. Wtedy nieco
1: taki zawaluowany mm-hmm. sposób, słuchacze, próbujemy zaprosić Was do tego, żeby w tych niektórych chociażby czynnościach, nawet mogę powiedzieć, że dnia powszedniego, zawodowego dnia powszedniego, próbować sobie znaleźć jakąś czynność jakiś mechanizm, jakieś narzędzie, dzięki którym będziemy mogli odróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem. Co jest
2: fałszem. No no, no więc właśnie, ja dlatego zacząłem od tego, ja w w tym krótkim wpisie popełniłem takie trzy swoje refleksje i jedną z nich, którą sobie nazwałem niedokończona i Ona cały czas mi w głowie, ona dla mnie też się jeszcze nie skończyła i zapraszam oczywiście słuchaczy do ewentualnej refleksji własnej na ten temat. Od niej dzisiaj zaczęliśmy, czyli to jest ta refleksja o intencje, to znaczy kto z jaką intencją zaczyna, dlatego dzisiaj chciałem tym otworzyć tym z jednej strony ułatwieniem, które mieli nasi słuchacze, no. no bo my powiedzieliśmy wprost, dzisiaj się bawimy, to znaczy będziemy opowiadać, uważajcie, popatrzcie, czy to, co opowiadamy, to ma jakieś, no. może mieć jakieś przesłanki do tego, że to prawda, czy nie. W rzeczywistości codziennej no. takiej sytuacji nie ma, jeśli je sami nie wywołamy. Ale pomyśl, zaraz, zaraz, no. jak nie, no.
1: ale różnego typu firmy, które próbują...
2: Ale nie, ja mówię, że nie ma sytuacji, w której ktoś na dzień dobry mówi, ja teraz będę ci coś opowiadał, sprawdź, A, czy to, to co czymś... mówię, mhm. to, czy
1: to jest prawda, czy fałsz. Czyli ja tu miałem na taką, wiesz, no. jakby sytuację, że wielokrotnie w życiu nawet zawodowym, na przykład w wyborach albo w wyborze pojawia się po drugiej stronie ktoś, kto mówi, że to jest prawda. Tak. Mhm. Czyli jakby intencją jest, że on od razu stwierdza, że to jest prawda, no nikt nie mówi, że to jest raczej fałsz, że to nie działa, że to jest nieskuteczne. No tak, tak, to, to, tak, tak to, to... że to jest raczej mhm. prawda. A my mimo tego tak, powinniśmy mieć na podorędziu, gdzieś blisko, jakieś narzędzia, chociażby pytania, którymi możemy sprawdzić, na ile jest prawdziwe to co te osoby mówią. No
2: i no już pierwszym, pierwszym, pierwszym sposobem, czy też, bo to trudno chyba mm. nawet nazwać, e, trudno nawet
1: nazwać mm. narzędziem,
2: ale e, no, jednym ze sposobów jest już zadanie sobie pytanie, że jeżeli mm. ktoś mi coś przedstawia, to mogę sobie zadać pytanie, jaką on ma intencję w tym, żebym Innymi słowy, mm. co on prawdopodobnie mogę spróbować przypuszczać. Tu trzeba być oczywiście ostrożnym, żeby, no, bo to nie znaczy, że to przekreśla od razu, bo to znowu, żebyśmy pokazali, że to, że to jest pewien proces, że to jest jakby pierwszy krok do sprawdzania, czy to się sprawdza. No, muszę spra- mo- mogę sobie zadać pytanie, jakie ktoś ma intencje, w jakiej on jest pozycji z kiedy do mnie przychodzi z czymś z jakiej on pozycji do mnie przychodzi jeżeli mhm. ktoś na przykład głęboko w jakąś teorię wierzy mówię, celowo używam teraz mhm. słowa wierzy jest jakimś gorącym zwolennikiem to ja się no to mhm. to wiadomo, że znaczy, to, to już jest dosyć istotna informacja z jaką on pozycją, mhm. co tak podkreślam to nie, nie znaczy, że mamy już go nie słuchać, natomiast no jest to już dosyć istotna przesłanka która powinna w nas uruchomić takie, no dobra, on to mówi z takiej pozycji. Prawdopodobnie w efekcie tej pozycji, w której się znalazł, nie będzie nam przedstawiał sytuacji...
1: Raczej nam nie będzie ułatwiał.
2: Raczej nam nie będzie mówił o dziurach tego systemu i o kłopotach z z tym narzędziem, raczej o zaletach. Zresztą notabene to jest, ale to już po, po, po przerwie, muzycznej, bo za chwilę pierwsza przerwa muzyczna, a ten, kiedyś wspomniałem już o tym, to jest ten znowu piękny mechanizm e, e, no niwelowania sobie dysonansu poznawczego, mhm. w momencie kiedy na przykład chcemy się poradzić kogoś o to, czy kupić taki a, na przykład, a nie inny samochód, no i teraz mhm. kogo my się radzimy, ale o tym kogo się radzimy co pierwszy też jest związane właśnie a propos intencji to po przerwie muzycznej, więc pierwszy set i zapraszamy za, po muzyce
0: Ja a też, nie ja tak w ogóle zapomniałem, ja że są te, te kamery. Jest. O, i wtedy... teraz mamy Zofu, Zofu, a. już
1: jesteśmy. Co ty opowiadasz? Naprawdę. Pamiętasz, nas skończyliśmy? W radiu. <laughs> w radiu. Zaczęliśmy i skończyliśmy Dobrze. w radiu.
2: Mamy techniczne hmm. tutaj informacje o naszej ulubionych słuchaczach. No właśnie, Oczywiście Z pamiętam. Tak, bo pan, kogo się poradzić? Kogo, kogo się będziemy poradzić? Kogo, się na kogo, pewno kogo, radzić? Kogo, znaczy kogo z reguły się radzimy, tak? To znaczy no, najczęściej się radzimy, się czyli, się no radzimy się, ktoś kupił na przykład nowe autko albo kupił nowy komputer, mhm. my również się do tego przymierzamy albo, nie wiem, kupiliśmy nie wiem, nowe miejsce w, na biuro i, mówimy, no to, i pytamy się tych, którzy właśnie to biuro przed chwilą kupili. No mhm. i m, prawdopodobieństwo, że oni y, przy, sw, y, y, przy swoim niwelowanie swojego dezonansu poznawczego, który wcześniej czy później się pojawi, bo coś w tym biurze nie działa, bo coś w tym aucie nie działa, bo coś z tym komputerem nie jest tak, jak sobie planowali, no to raczej nam na dzień dobry nie powiedzą tych rzeczy negatywnych. W związku z tym, można powiedzieć, najgorszą radą jest radzić tych, którzy przed chwilą mają żywy interes w tym, żeby obronić swoje dobre samopoczucie po zakupie danej rzeczy. No, to, czyli innymi słowy, jak ktoś jest świeżo po zakupie jakiegoś produktu i my z dobrej intencji jesteśmy, słuchaj, no i jak, no i jak? Świetnie. O, człowieku, nawet ma kilka takich funkcji, których nie wiedziałem, że ma i jestem zadowolony. No to prawda, tam się czasami zawieszę ale mhm. ale generalnie działa, więc no to a propos trochę, wiesz, znowu a propos intencji, z kim, kto ma jaką, bo to jest trochę ten przykład, jakby kto w jakiej pozycji jest ten, od którego uzyskujemy informacje? Mhm. Czyli innymi jakim słowy. W jakim momencie, w jakim czasie. W jakim momencie, tak, w jakim tak. czasie. To, to, to może być już jakieś pierwsze rozpoznanie. Podkreślam, to nie znaczy, mhm. że to powinno nam zamknąć drogę w dociekaniu mhm. do prawdy czy fałszu, ale powinno być takim jednym ziarenkiem do zbierania. No, i jest okay. to
1: na pewno jedna z czynności, czyli mhm. zastanów się, kogo będziesz pytał, by sprawdzić. Tak? I mhm. w jakiej on może być pozycji. No bo jeżeli będziesz pytał tylko i wyłącznie zwolenników, o. No to oni mhm. utwierdzą cię w tym, co przed chwilą usłyszałeś. No trzeba zapytać tych, którzy może też zwolennikami nie są, a wręcz stoją w opozycji, na przykład do posługiwania się pewnymi narzędziami, tak? Czy też stoją w opozycji do sposobu na przykład prowadzenia jakiegoś działania. No to jest dość istotne i jest to ważne, tak? Jak tak. wybierzesz kogoś od razu mi się nasuwa właśnie ten motyw, no. gdybyśmy mieli to przenieść na poziom e, sprzedaży i gdzieś znaleźć sobie jakieś, jakieś rozwiązanie e, takie czysto praktyczne. Nie zbieraj referencji na przykład tuż po zakupie, tak. kiedy przyjechała ekipa, coś ci zrobiła e, i teraz ty od razu trzy czy 4 dni później idziesz do klienta i mówisz wszystko jest ok, jest ok, wszystko działa, wszystko działa, mhm. tylko pracuj Czyli na przykład sprawdzaj, co się dzieje z wykonanym, nie wiem, domem, czy cokolwiek, i zgłosi rok później mhm. referencję. Na Ona nabiera wtedy dużo, więcej, to jest dużo tak. większy dowód, a na przykład musiałeś być, nie wiem, na trzech wizytach serwisowych, i w trakcie tych trzech wizyt serwisowych mhm. nic się nie wydarzyło. Eksploatacja jest taka sama, mhm. klient jest zadowolony, wtedy zmierz jego poziom zadowolenia, a nie tuż po zakupie, kiedy jesteśmy jeszcze we oporii, wszystko działa. No to, to, jest, to jest też ten przykład no, oczywiście m-
2: m- może być też ten taki scenariusz, no ale on, to on wtedy jest znowu bardzo ewidentny, że po zakupie jakichś rzeczy jestem absolutnie mm-hmm. rozczarowany no to, no to wiadomo, że wtedy mm-hmm. no pytanie tej osoby, no to ona, oczywiście, że ona nam powie że jest absolutnie rozczarowana i że to jest porażka natomiast yy, yy, ja mówię o takich sytuacjach, w której Względnie ktoś jest zadowolony, no właśnie, mhm. względnie, czyli no i zrobi też dużo sam ze sobą, żeby się w tej względności dobrze Sprytnie poczuć.
1: wykorzystują te wszystkie duże sklepy sprzedaży internetowej, mhm. atakują Cię przez pierwsze, ile, dwa, trzy tygodnie? E, z prośbą o wystawienie I. opinii. Tak, i to jest pytanie, czy ja mam, bo jeżeli ktoś mnie pyta o opinię dotyczącą procesu, Czyli tego zakupu, samego faktu, ok, to mogę zrobić. No tak, bo często mówi, wy, wystaw opinię produktowi, który ja kupiłem. A ja ten produkt dopiero zacząłem. Co ja wam powiedzieć? Jak ja używam tego telefonu trzy dni. Tak. A to co ja powiem? No nic jeszcze nie chyba, że produkt jest taki. Na razie jest zajawka. Razie że, że odradzę, jest ale nie no od razu, od razu, tak? No mhm. daj, dajcie mi trochę czasu. Tak? wróćcie do mnie za trzy miesiące, to ja wam powiem, czy ten produkt spełnił te oczekiwania, które. Chciałbym by spełniał i no, tyle. Przynajmniej
2: potrzebuje czasu, żeby U. chociaż te funkcje to Czyli sprawi, tej...
1: pierwszą kropkę i mówimy, że też dociekać tej prawdy, czyli do nowego dociekania, możemy dociekać też korzystając z wiedzy z... innych osób.
2: Tak, z wiedzy innych osób no i żeby szukać możliwie, jeśli to hmm. da się, a w większości przypadków, no możemy przynajmniej takie pytanie zadać sobie, a czasami wprost, Daj drugiej osobie, jaką ona ma intencję, hmm. to znaczy jaką ona ma intencję, z czym ona przychodzi. Jakby no, w wielu przypadkach, moim zdaniem, to jest dosyć proste do rozpoznania, e, znaczy dość, dość klarowne. Mhm. E, ja nie mówię o tym, że my wiemy, co się w głowie drugiej osoby dzieje. Nie, nie to mam na myśli, tylko mam na myśli, że no, jeżeli ktoś przychodzi na przykład mi z jakąś ofertą, no, to, no, to jest dosyć łatwo rozpoznać intencję. Mhm. w tym sensie intencja, on będzie przedstawiał mi superlatywy. Nawet jeśli zna techniki sprzedaży, żeby też powiedzieć o tym, mhm. że produkt nie jest, no i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast mhm. no, jego intencja jest raczej no, taka, żeby mi pokazać to, co jest ok. Co znowu, nie, nie traktuję tego, żeby była jasność, nie traktuję no, tego pejoratywnie jako, no. jako manipulację, założenia i trzeba się przed tym bronić, nie. Podsumowując jednym zdaniem. Moja refleksja, to, to co zapisałem, co takim, co mnie też że tak powiem, najbardziej, już tak powiem, to tak, używając takiego porównania nomenklatury, tak, 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 że tak mnie drapie, czyli tak, tak naprawdę mnie porusza i tak samo o tym myślę, no to jakby okej, okay, to z, 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 z jaką ktoś do mnie przychodzi z intencją i to no, bo oczywiście chwilę osoby tu osadzamy w takim wątku sprzedażowym, ale no wiecie, no z każdym, nie wiem, z nowym modelem, z nowym rozwiązaniem z nowym pomysłem na życie, tak? Przychodzą mhm. do nas różne osoby y, poprzez książki, poprzez wystąpienia, poprzez filmy na YouTubie. E, no, różnych ludzi spotykamy w życiu i poprzez oni do nas pisy, pisy, oni posty, do nas z czymś przychodzą, to znaczy nie. przychodzą z jakąś swoją wizją świata. No mhm. i, z jakąś wyzwaniem albo całego świata, albo jakiegoś wycinka świata. Ten wycinek może być taki typowy, czysto właśnie w sensie związany, nie wiem, z naszym życiem zawodowym, a czasami wykraczający poza ten wątek mm-hmm. zawodowy. No i ktoś przychodzi do nas na przykład i mówi, że ma 12 zasad, które uporządkują twoje życie. A wiem, do kogo pijesz. I mówi, to jest moja propozycja i uważam, że to są 12 zasad, które wyprowadzą cię z chaosu.
1: Też wiem, do kogo pijesz, myślę, że No i teraz. Też dobra, okej, okay, fajnie.
2: Kim jest ten człowiek? Z jakiej on pozycji do nie przychodzi? Mm-hmm. Co zrobić? Co trzeba mieć w głowie, żeby. Jak do... Co się... mieć w głowie, żeby Ale... wyjść z takiej pozycji, że mam, że jest 12 zasad, które uporządkują życiowy
1: chaos. Mm-hmm. Jakie trzeba mieć za. Zało- no. no, i tak
2: pytanie sobie warto zadać. Nie?
1: <laughs> Ale jak... zobacz, jak to też mówię do słuchaczy, jak to nie jest aż tak trudne. Usiąść na czystej kartce papieru, zapisać sobie kilka pytań, tak, które <grym> też mam do są. takiej osoby. Zwłaszcza, <grym> no oczywiście tak. nie, nie dotrzemy prawdopodobnie do, chociaż do, do tego autora. Do no nie, ale to, bo to, to, nie, to nie musi być. Ale my i... musimy, możemy, tak. to, możemy te informacje znaleźć, tak? co robił, jaką tak. pracę wykonuje, tak? Tak. w jaki sposób gdzieś wypowiada się mhm. na ten temat. Co inni powiedzieli na no, temat ów ja dwunastu zasad, mhm. które wyprowadzają czyli zaprowadzają w życiu, pełnym chaosu, taki no porządku, idyliczny, idyliczny spokój, dobrze powiedziałem, tak? tak. Idyliczny
2: spokój. I czemu nie dziesięć, skoro już wcześniej ktoś powiedział, że dziesięć wystarczy. Tak,
1: czyli co, to zostajemy, te pytania są jakby bardzo ważne no. w, w procesie, chociażby na chwilę zatrzymać się i my raczej tutaj i do naszego menedżera i do wszystkich, którzy nas słuchają, że raczej dzisiaj obowiązkowo we współczesnym świecie powinniśmy sobie znaleźć chwilę, na to, by zadać sobie takie jedno, dwa lub trzy pytania no, weryfikujące, tak? No,
2: tak jak mówię, ja sobie mhm. to taką metaforę, takie pierwsze ziarenko, które muszę pozbierać tych ziarenek mhm. kilka, żeby potem móc zacząć rozeznawać, prawda, to czy fałsz. Mhm. Co wciąż oczywiście nie, nie jest, to, to chyba musimy sami być ze sobą tutaj transparentni mhm. i w stosunku do naszych słuchaczy i widzów, że to nie jest prosta droga, ja też ja w ogóle nie nie, nie, nie właśnie nie pozycjonuję się w takim miejscu, żebym ja wiedział jak do tego dochodzić, raczej zapraszam słuchaczy i zapraszam Ciebie i sami siebie nawzajem zapraszamy raczej do podyskutowania, co możemy zrobić, w jakim jesteśmy miejscu, niż to, że jest jakaś prosta do tego metoda, bo daleki mhm. jestem od tego, żeby powiedzieć, że jest jakaś prosta metoda, natomiast no, zresztą można Prosta pokuszyć, nie, ale no.
1: rozmawialiśmy o tym no. tak chwilę, to też zresztą słuchacze przynajmniej do jakiejś refleksji, być może w tym trochę dłuższym okresie, który teraz przed nami, czy na przykład ktoś z Was ma opisany jakiś sposób dociekania prawdy, bo my też mówiliśmy sobie, że to nie jest łatwo usiąść i na przykład opisać, teraz tak, mówimy, że przerysowujemy to na potrzeby tej rozmowy, proces, dociekania prawdy we współczesnym świecie. czyli w świe- Nie mówię, że w jakimś innym niż poprzednie, tylko w świecie, w którym żyjemy, mhm. tak? jakby w naszej rzeczywistości. Tak? No, I my mieliśmy pewną trudność, tak, by spróbować sobie tak sekwencyjnie pewne czynności ułożyć, by do tej prawdy jednak dociec. To, to nie jest łatwe.
2: nie jest łatwe, no ale m- m- mamy, przynajmniej ja zauważam, no, kilka no, podpowiedzi, gdzie możemy szukać, że tak powiem, wsparcia, tak bym mm-hmm. to powiedział, w sensie wsparcia, no bo e, to, co między innymi, bo tak e, no, przywołuję tutaj oczywiście nazwisko jako kanemana, już trochę te, te, idziemy trochę takimi skurtami myślowymi, tak, że no skoro o system 1, 2 to Kanaman, chociaż Kanaman pierwszy, mm-hmm. w pierwszych słowach książki pisze, że to nie jest jego twór, e, a na pewno nie, nie podpisuje się jako, no to kon, jest kontynuatorem pewnych myśli które tutaj na No ale dobra, to, to czytelników odsyłam do samego Kanemana. Natomiast no i ten, ten, tenże Kaneman, no to jakby tym jednym ze sposobów i takiej, takiej wiedzy, którą już posiadamy, mianowicie no właśnie ta wiedza o systemach, czyli... Mhm. Systema, czyli w naszym tym systemie poznawczym, który ten pierwszy, tak zwany pierwszy, jest taki leniuszek. Taki leniuszek, leniuszek w tym sensie, że idzie na skróty, te różne heurystyki, ułagodzenia. Ten obraz ma być dość prosty. Znowu prawdopodobnie mamy pewną, mówię prawdopodobnie, bo badania wciąż trwają. Skąd on nam to, się taki wziął i czemu tak, jaką, taką funkcję mm. przyjął?
1: Musimy mieć dobre rozumienie, bo to nie jest to nie jest system niepracowity żebyśmy no bardziej tak. On w tym tym sensie nie, nie ten, on tak, pracuje. tak, tak, masz rację, tak, tak. tak, to, tak. Pierwszy on, system i, pracuje intensywnie, jest szybki, on właśnie i, idzie i, drogami na skróty. Tak. Nie ja mówię o
2: jego leniuszkowatości, czyli pójście na skróty. To, a, to mam. A on jest
1: jednak, bo jakbyśmy sobie porównali. No robotny robotny. Pierwszy system i drugi system to ten drugi częściej, on nie on jest, jest aż tak on, pracowity. On jest
2: w tym sensie, że żeby go skalapy ściągnąć, to trzeba zrobić... No Zawsze
1: się... jak robimy takie porównanie i gdzieś nas to się to pyta, to tam są takie trzy cechy, które bardzo różnią te dwa systemy i jedną z tych cech jest to, że ten system pierwszy, czyli to szybkie myślenie nasze, to jest to bardzo pracowity typ, który działa niektórzy tak twierdzą 24 godziny tak. na dobę, bo to są szybkie skojarzenia, pojawiają się impulsy, my z tym kojarzymy coś, szybkie oceny, mhm. tak, to było, to, to był świetny film. Mhm. To jest mniej więcej to tak. jest poziom tego 2 plus 2 4, tak. tak i to są te elementy, które gdzieś tutaj działają. Natomiast ten drugi system, no to jest system, który musi dostać impuls. Tak. zacząć działać. Coś się musi wydarzyć. On nie jest taki chętny. On tam, wiesz, hmm. najchętniej to niech tam. Tak, tak, tak. To tak. tylko mówię w tym kontekście, że... Tak,
2: masz tak, jest... rację. To fajnie, że to złapałeś. Ja, bo ja sobie też poszedłem tym właśnie swoim skrótem znowu myślałem. On jest le, 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 leniwy na poziomie... przez lenictwo mam takie, no właśnie, on tak, on niepracowicie na poziomie jakościowym obrabia te dane. Tak, tak. tak? On sobie, on wykonuje gigantyczną pracę. On doda- zrobi taki skrót.
1: Tak. Bill Gates, zresztą będziesz dzisiaj o tym mówił, no. albo gdzieś wspomnimy. Bill Gates, Melinda. Tak. E, albo Bill Gates, świetna książka. Tak. <laughs> Simon Sinek. Nie, no polecone, bo polecone. No tak. Simon bo polecone. Sinek, czwa, A, bo Bill Gates poleca. Polecone. Musi być. O, no, to świetne. To... No to za, za,
2: No nie, no jak. No, to jest zapisa? system pierwszy. A, a system... dlaczego? No bo Bill Gates zrobił dobry <laughs> biznes. No to. <laughs> Jak a zrobił i... dobry biznes, znaczy, że on w ogóle jest dobry i to, co ma do powiedzenia, jest dobre. Tak, a
1: poleca książkę, która w ogóle nie jest z jego profesji. Nie, ale dużo czyta, ale dużo bo czyta. ma
2: czas, bo ma pieniądze. To a ma pieniądze, tak... bo zrobił dobry biznes, przecież to się wszystko składa.
1: Tak się trochę droczymy z wami no. słuchacze, ale to bardzo często właśnie tak wygląda. Tak? A ten drugi system, on już w momencie, kiedy coś się zadzieje, no to na przykład, czy warto w ogóle poświęcić czas, by po tą książkę sięgnąć. I tam nie już tak. się pojawią pewne elementy. Jakiejś weryfikacji tego, no to nie oznacza, że jak Simon Sinek napisze czwartą książkę, to znowu będą tam same prawdy objawione, tak jak w tych pozostałych trzech. A już były? Ja nie wiem. To jest wiesz. To mówię w tym sensie, że to też. A ktoś skojarzy, przeczytał, pach, poszło. Nie? I tak. to jest on taki, on tutaj intensywnie działa. Ten właśnie. Sinek system, czy system? To jest, nie wiem, czy Sinek nie działa tak samo jak ten system. Ale dobra, to jest jakby w tym kontekście ważne, żebyśmy też o tym mówili. No i jeszcze to, co można powiedzieć, że ten system szybkiego myślenia, no to jest system, który on działa tak naprawdę, on nie potrzebuje impulsu, to się coś wydarzy, jest ciach, idzie ocena, ciach, idzie skojarzenie, ciach, idzie ocena, a tamten jednak potrzebuje... No, tam jest co... to jest
2: taki, ale moment, 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 moment ale tak. momencik, momencik, ale poczekajcie, ale
1: tak. moment, moment,
2: ale jak to jest.
1: I to zresztą warto sobie też, no, wracamy też, ale to, też, to nie tylko Kahneman, no tutaj oczywiście zaraz przed przerwą muzyczną gdzieś tylko poruszę, na przykład Richard Nisbet też zespołem Aha. badaczy w różnych aspektach się tym zajmował, no i w efekcie na przykład takiej pracy powstała dość ciekawa książka, jaką jest Mindware. Mind,
0: Mindware.
2: A nie mindset? Mindware.
1: Mindware na mindware. pewno. Jak software, hardware, to tu mindware. Tak. Okay, I tam okay, też okay. kilka rzeczy, które o tym mówią. Mindware, Słuchamy tak. muzyki i wracamy w trzecim secie. Tak jest. No, i już jesteśmy w kolejnej części. Czyli co? Po dwóch częściach, no, dwie takie podpowiedzi dla menadżera w tym dociekaniu prawdy. Zwróćmy uwagę na intencje. Tak? Spróbujmy <laughs> rozpoznać intencje. Spróbujmy tego, je. kto. E, autora. autora. Tego, kto do nas coś mówi, tak, pisze. przychodzi czymś do nas. Tak, z jakąś to propozycją. jest istotne. Mówi nawet w trakcie tak. rozmowy. Tak. A po drugie, znajdźmy czas, by zadać jemu lub temu, co czytamy, jakieś pytania. Mm-hmm. Można powiedzieć, że pytania weryfikacyjne. Masz takie swoje ulubione? Jedno, dwa? Pytania weryfikacyjne? Weryfikacyjne? No na drodze, prawdzie.
2: No, 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 czy... Ja mam, ja wiesz, że, ty, ja, że Ma, ja mam. Masz, masz, masz. Myślę, że akurat tu są podobne. Mm-hmm. Eee, no, ja na dzień dobry no, pytam oczywiście, chociaż... Z automatu mi przychodzi pytanie, skąd to wiesz, ale...
1: To moje ulubione pytanie. No wiem, wiem, Zawiemy. wiem. No,
2: no sorry, skąd, no, nie, nie. skąd wiesz, mhm. skąd wiesz, ale e, sam też się przyglądam, że w rozmowach, mhm. że to pytanie mm, zadane na początku y, może, nie mówię, że tak jest zawsze, mhm. ale tak mi się wydaje, jak sobie obserwuję, że może nastawiać słuchacza od razu bojowo. To znaczy, że jeżeli ja już mu to zadaję, to jest trochę takie, że tak jakbym podważał, bo nie wiem z czego to wynika, Znaczy mogę przypuszczać, że to jest też trochę na takiej warstwie językowej. No nie jestem językoznawcą, żeby to, nie wiem, kto by to miał rozstrzygnąć właśnie, e, e, jaka specjalizacja, że coś na poziomie tego, jak zadajemy pytanie, to ma na pewno znaczenie, ale nawet to pytanie, a skąd to wiesz, e, Ustawia tą rozmowę od razu w takim, że ten ktoś wchodzi w taki tryb dość często od razu obronny, to znaczy no no właśnie, i szuka od razu uzasadnień, co samo w sobie nie byłoby kłopotliwe, gdyby nie to, że moim zdaniem to nieco utrudnia później dialog. To takie moje spostrzenie. Więc oczywiście zadaję to pytanie, ale coraz częściej się zastanawiam, czy ono jest dobre na początku. Co stawia przed wyzwaniem? W takim razie, jak i inne pytanie, no to staram się. Można łączyć
1: i wyjaśnić też intencje czy... takiego pytania. Mhm. Tak, no bo no jest proste, może być odebrane ja raczej... jako agresywne, zaczepne. Łatwiej, Zobacz, było, no, sytuacji, tak,
2: to... łatwiej by mi pewnie było odpowiedzieć na to, na to, podawać przykłady, na Twoje pytanie, jakie mam pytania sprawdzające, to ja raczej staram się pogłębić. Czyli na przykład ktoś nam, tak jak weźmy ten przykład z naszego radia, tak? Jakby mhm. że opowiadam ci o takim modelu, o tym, że badamy osobowość, badamy 360 i badamy wiedzę, wiedzę, modalną. wiedzę modalną, tak? Mhm. No to teraz to, to, to raczej bym jeszcze zanim skąd to wiesz, to bym dopytywał, czy ktoś jeszcze to robił, mhm. czy ty to robiłeś w innej organizacji. Mhm czy na przykład to, to, to całe kombo tych trzech narzędzi to jest tylko w biznesie, w sensie do pracowników, bo tam była kwestia tego, kto chce, to zapraszam do audycji, żeby sobie to odsłuchać, tam było, że to zostało wykorzystane w takiej ocenie pracowników, dostosowania pracowników do roli, To mhm. na przykład czy to było gdzieś indziej, czyli tu bym e, szukał e, Taki, takich pytań pomysłniczych, no oczywiście bym zadał jedno z pytań, które wydaje mi, mi się, że chyba przyszło do mnie najbardziej od Sławka Jarmuża, naszego mhm. też gościa tutaj w radiu kiedyś i też naszego no, nauczyciela w mhm. różnych etapach naszego życia. Mianowicie takie pytanie, które ja często zadaję, jak ktoś wychodzi z takim pomysłem i mówi, że ma jakiś best praktyk tak? Słony mhm. taki bez practice, mam najlepsze praktyki. No i to pytanie, okej, okay nie neguje i, ale do jakich innych dobrych praktyk to porównywałeś? Mhm. Tak? Czyli to już jest takie, innymi słowy sprawdzam, czy ten ktoś już ma, czy dopytuje się, jakie inne na przykład, jeżeli ktoś mówi, no ja sprawdzałem taką ścieżkę, mhm. a czy sprawdzałeś jeszcze jakieś inne nie. ścieżki? Mhm. Albo czy tą ścieżkę sprawdzałeś na innym polu? Mhm. No, tak? no to, 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 Dla mnie to są te pytania, które i mnie się wydaje, że one, tak z obserwacji patrzę, że one mhm. Przynajmniej na początku łatwiej wejść w dialog, a nie w tą obronę na zasadzie, kiedy zadaje pytanie, a skąd to wiesz. Ja to też zauważyłem po sobie, mm-hmm. bo to nie tylko, nie chcę być tutaj, że jestem jakimś obserwatorem i tylko patrzę na innych. Ja mm-hmm. też zauważyłem na sobie, że to kiedy, mi to, pytanie, dotyczy, o czym kiedy mi to pytanie ktoś zadaje, skąd mm-hmm. to wiesz, to z automatu mnie się tak uruchamia taki od razu... Jak to, skąd wiem? I od razu jest taki troszeczkę taki na przekór i od razu fajt, że no jak. I, i, I chcę bardzo udowodnić, skąd to wiem, co też moim zdaniem nie sprzyja dialogowi.
0: Hmm? No,
1: A Ty, jakie pytania? Mo- można szukać też różnych form. tak? No, tak. Tego. Ty też jakie masz pytania? Nawet jeżeli, byśmy, jeżeli to hmm? dotyczy jakiejś mojej pracy i podejmowania, um, na przykład jeżeli to jest jakiś proces prowadzący do wyboru, to mogę zadać sam sobie takie pytanie. Skąd no. wiem? Tak? Skąd wiem, że ten wybór będzie trafny? Tak? W przypadku nie wiem, dwóch czy trzech opcji między którymi wybieram. No i pytanie na ile możesz obiektywnie odpowiedzieć na pytanie takie, które kierujesz do siebie Co? w tym dociekaniu prawdy. No ale oczywiście to jest już też pytanie, które ja na przykład bardzo lubię. To jest no. jedno z pytań, które się często pojawia u mnie w tym procesie. Skąd wiem? Skąd, Skąd wiem? Wiesz jakie argumenty znalazłem, tak? jakie dowody na to znalazłem, że chcę z dwóch czy trzech opcji wybrać właśnie tą. Tak? I to, są, to jest ten element, który jakby to pytanie i oczywiście też pytania, o których też mówiłeś, czy takie pytania też wciąż weryfikacyjne, tak? czyli na przykład co było podstawą tak? dokonania przez ciebie wyboru, który, który też był. No, tych no, pytań jest wiele. Bo, bo podzieliłem się... No właśnie wiesz, ten, że wiesz? Skąd wiesz, że
2: wiesz? Podzieliłem się na początku tutaj naszej audycji, że to w zasadzie poruszamy się te po takich wątkach nie tylko związanych z zawodowym mm-hmm. i że ja się z tym tematem, prawda, fałsz też mierzę. Znaczy mierzę, no w takim razie mm-hmm. jakoś on jest dla mnie też istotny, nie tylko w zawodowym wątku. E, I sobie tutaj nawet otworzyłem swoje notatki co do tego, e, bo dla mnie, no, jak pytasz o konkretne pytania, no to mm-hmm. dla mnie... To to już można powiedzieć, to jest taki, jak to nasz jeden również z gości mnie oświecił, że to jest krowi level. Krowi level, no. Pozdrawiamy Darka przy okazji. No to dla mnie te pytania to jest, kiedy na przykład rozstrzygam sobie sam dla siebie, czy to prawda, czy fałsz, no to po pierwsze, pierwsze pytanie numer jeden, czy ten problem jest rozstrzygalny? Czy Czy ten problem, czyli jakbyś widział w ogóle możliwość rozstrzygania go? Mhm. A takie drugie pod, pod pytanie dodatkowe jakie widzisz kryteria rozstrzygnięcia go? Mhm. No czyli masz to, ogóle, tak, czyli czy masz to. w ogóle? Tak, czy masz w ogóle? No i, i bo to są tak naprawdę dwa pytania, które mhm. dla, moim zdaniem robią, no nie chcę powiedzieć, że szachmat, ale no mogą sry, no do, okej, okay, dobra nie robią sporo takiego za, za, zamieszania i stawiają mnie mhm w takiej yy, taki no, takim zamieszaniu. No bo drugie, drugie jest tak, że nawet gdybyś rozstrzygnął, nawet gdybyś mhm. rozstrzygnął ten problem, nawet gdybyś wiedział w, i widział drogę do rozstrzygnięcia i znał kryteria rozstrzygnięcia, czy też ustaliłbyś te kryteria, to pytanie drugie jest takie, co to z, zmieni w twoim życiu? Mhm. Że sobie to rozstrzygniesz. Mhm. No bo można się różnymi prawdami, fałszami rozzejmować. No to, czy to jest coś jest prawdą czy fałszem? Mhm. Tylko co to zmieni w twoim życiu? Bo może coś zmienić, ja nie mówię, to pytanie nie jest kontestujące, że to nic nie, nie, nie zmieni, no, słucham. tylko jest, co to, co to zmieni. Najczęściej jak sobie zachęcam słuchaczy, żeby sobie też to popraktykowali, ja sobie też to i to jest, praktykuję i to jest. No, m, m, mega trudne, moim hmm. zdaniem, w mojej praktyce, bo większość tematów mi się kruszy, że tak powiem, na tym pierwszym pytaniu, czyli, że nie znajduję sposobów na rozstrzygnięcie hmm. albo, albo konfrontuję się z tym, że one są, że te metody są bardzo trudne, hmm. co prowadzi mnie do kolejnego wniosku, że muszę się pogodzić z tym, że to nie będzie rozstrzygalne w pełni, czyli hmm. będę się muszę się pogodzić z pewną niepewnością wokół tego. że mhm. nie, nie dojdę prawdopodobnie do momentu, w którym powiem na pewno tak jest, na pewno tak nie jest, to na pewno działa, to na pewno nie działa, to się zawsze sprawdza, to się, że to będzie zawsze w jakimś jednak kontekście i to będzie muszę się z tą no, no nie, niepewnością, nieoznaczonością, no nie chcę tutaj mhm. wielkich słów używać, ale y, przekładając to trochę na naszą rozmowę, no to to jest to pytanie dobra. No to po pierwsze szukam i próbuję rozpoznać intencje tego, co ktoś do mnie mówi. No to teraz, mhm. yy, znaczy dlaczego on to mówi, z jakiej on pozycji to mówi. Yy, potrzebuję zadać sobie i też być może mojemu yy, tej osobie kilka pytań, żeby, że tak powiem, tego, ten system drugi z kanapy tam no, ściągnąć tak, i pod nim tak, 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 choć choć, chłopie, m-hmm. bo potrzebny mi jesteś, chłopie, albo babko, nie? No, no tak, tak, tak. System. Drugi. drugi, po prostu, drugi. dwójeczka. Dwójeczka. Eee, potrzebujecie, bo, 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 bo system pierwszy jest właśnie robotny, ale, no, ale czasami idzie na skróty. No to skoro ci, potrze- no to teraz, i, i no dobra, mamy, mamy system drugi gdzieś tam za- zaprzęgnięty do pracy, no ale teraz y- do kogo mam się zwrócić, bo to jest, dla mnie to mhm. jest to pytanie, po czym, po jakich kryteriach będę rozpoznawał, że temat jest rozstrzygnięty, mhm. tak? kto mi ma go rozstrzygnąć, jak wybiorę na przykład osoby, które to rozstrzygną, do kogo się odwołam, bo jest mnóstwo tematów, w których ja nie, nie, nie mogę być ekspertem, nie jestem ekspertem, w związku z tym yy, yy, powinienem sobie ustalić, kto będzie, yy, no, kogo, że tak powiem, zawezwę za wezwę na... No nie wiem, autorytet, tak?
1: Autorytety i już jurora. I teraz,
2: ale teraz, żebyśmy znowu spróbowali to trochę zlądować i na przykład złapać na na praktykę, no to dla mnie praktyczny wymiar. Ja znowu ja do tego wracam. To to ma w rekrutacji. Tak. Czyli ja ja, ja trochę jak mantrę, powtarzam, naprawdę zadać pytania na rekrutacji, to to jest żadna sztuka. Można być generatorem, czy też jak mówił, znowu Sławek, miotaczem pytań, tak? Zadawać super pytania.
1: No zresztą na, bardzo często na tym polega właśnie rozmowa rekrutacyjna. o tak. a, 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 odpowiedź, czasami zadanie, a, ale to już na jakimś tam etapie, ale... ale bardzo często to są pytania.
2: Ale żeby przełożyć to na ten, dobrze, ale ja zanim zacznę te pytania generować, to ja muszę sobie odpowiedzieć, co ja będę robił z odpowiedziami. Mhm. Te odpowiedzi mogą być różne. Czy ja wiem, jakich mogę się spodziewać? Pewnie część wiem, część mhm. nie wiem, bo potem znowu zależy, jak ja zadam pytanie, to mogę się spodziewać jakiejś odpowiedzi. Jeśli ja się na to nie przygotuję, nie nie przewidzę, w tym sensie nie będę przygotowany, co ja potem zrobię z tym pakietem odpowiedzi, nie będę wiedział, jakie ważę, No, to jestem w miejscu, w którym wygenerowałem mnóstwo pytań, mam mnóstwo odpowiedzi, no i potem sobie system pierwszy fajnie wybieram. Tam mi się bardziej podobało, bo często, gęsto, już nie, nie, nie dzieje się to już w ogóle bez udziału naszej świadomości. Tak? Mhm. No, dla, dla, dla przykładu, znowu, żeby to złapać na jakimś przykładzie, no pytanie słynne, które ktoś, każdy słyszał milion razy, jaka jest pana motywacja, pani motywacja, że pani tu przyszła? No i, no i fantastyczne pytanie. Mhm. Żeby była jasność, ja się z niego nie, nie śmieję, tak jakby dosłownie, że ono mhm. nie, nie, ma, nie ma znaczenia, tylko jeżeli ja się nie przygotuję, no bo ktoś mi powie, no, mo, mo, moją, pomijając w pytaniu o motywację, no raczej, dlaczego chce pani akurat w naszej firmie pracować, tak? Mhm. No wie pan, bo mam kredyt, nie mam pieniędzy i w zasadzie mało mnie obchodzi, do jakiej przyjdę firmy. No chyba nikt nie oczekuje, że taki, tak, że, że już, Więc raczej będą odpowiedzieć, wie pan, no. Zależy mi, firma, ciekawa, szucham, firma no. ciekawa chce się rozwijać i tak dalej. No to czyli mamy już to. Ale nawet jeśli byśmy to pominęli, no to ktoś powie, wie pan, no mam taką motywację, no bo ja zbieram pieniądze. Yy, tak, yy. No,
1: akurat przy tego typu rozmowie no. bardzo szybko. I jeżeli byś chciał oczywiście, to zweryfikowałbyś, czy to jest motyw prawdziwy. Ja mówię mm. o tym, jak podobałeś yy, tak, przykład. No, no. Także firma interesująca, a proszę powiedzieć, z jakich?
2: A z jakich powodów? Trzej
1: powodów. Trzej powodów. No i to wiesz, czy mamy odwagę też zadawać tak, taka pytanie, tak. takie pytania, bo ja myślę, że też w dociekaniu prawdy istotna jest odwaga. Odwaga, odwaga zadawania pytań wprost, no wyobraźmy sobie dokładnie ten case, a, okay. dokładnie ten przypadek. Panu, tak? no. Mówisz mi, bo jestem zainteresowany, podoba mi się co państwo robią tak. na rynku, a proszę powiedzieć co? A co, najbardziej? A co pani się najbardziej, najbardziej panu pani, pani najbardziej podoba i to już jest wiesz, Motyw... No tak ogólnie mi się podoba, jak państwo (grym) Tym strona mi się podobała. (grym) Tak, no i to jest, wiesz, to jest rzecz niebywała, tak? Tak. Ja zresztą przypominam sobie takie pytanie już bardzo, bardzo dawno, chyba w trakcie pierwszej rekrutacji do Microsoftu, ale to bardziej rozmowy z przyszłym szefem. Na pytanie, dlaczego akurat tu wysłałem zgłoszenie, no to ja odpowiedziałem, że jakby siedzę... Przy komputerach od lat tylu i tylu, pracuję w firmie tylu i tylu. Jakby Microsoft jest dla mnie firmą, którą obserwuję, i też tyle, telema- ale było takie pytanie. Mhm. Dlaczego?
2: Dlatego dla- ja nie skreślam, żeby tak. było tak, bo też znowu mhm. a propos intencji, dlaczego? Ja nie uważam, że to pytanie samo z definicji jest mhm. błędnym pytaniem. W ogóle nie stawiam takiej tezy. Raczej ja, ja to, mhm. co chcę przenieść, o czym tutaj rozmawiamy. A propos zadawania i dociekania do prawdy, to dociekając prawdy, zanim ruszę w ten proces, już tak nazywając to, zanim ruszę dociekać, to muszę również dokonać pewnego wysiłku i przynajmniej zacząć sobie budować pewne pewien mechanizm, w jaki sposób ja będę to jak już zacznę zbierać informacje o prawdzie lub fałszu, jak będę rozstrzygał, czy to prawda, czy fałsz, kogo będę zapraszał, no bo dostanę Muszeć jakieś powiedzieć. informacje. <laughs> Może no. uśmiecham
1: się, bo uśmiecham się też do słuchaczy, bo za chwilkę kolejny nie, że to set, po, po, po... set muzyczny, ale nie ułatwiamy, czyli A. nie zachęcamy do dociekania prawdy z dwóch powodów. Od razu ci mówię, co w no. tym secie się pojawiło, tak. gdyby go podsumować. Po pierwsze mówisz, że dociekanie to wysiłek, czyli w samym słowie dociekam, to znaczy, muszę się wysilić. A druga rzecz, jeszcze tutaj ja ci jeszcze dosypałem tak do tego, że jeszcze odważny trzeba być Czyli trzeba w być... tym dociekaniu prawdy. Tak? Nieraz, że muszę się wysilić, to jeszcze muszę być odważny. No to nie wiem, nie wiem. Zobaczymy w kolejnym
2: sensie. Może nie jesteśmy do...
1: I jesteśmy, no to żeśmy narobili w tym dociekaniu prawdy w części, albo to pierwsza audycja, jeszcze będzie druga część, czyli mamy intencja, to dla tych słuchaczy, którzy może teraz zapytajmy, pytajmy o intencję, jak gdzieś nie możemy zapytać wprost, to spróbujmy ją rozpoznać, tak. Później co, weryfikujemy za pomocą pytań, najczęściej pytań do innych, pytań do siebie również. Później pojawiła się odwaga i to, że do dociekania prawdy, że w dociekaniu prawdy, albo w dociekanie prawdy wpisany jest niestety wysiłek. Ciekawe, to że, to naz- Ciekawe że to no. też
2: nazwałeś odwagą, bo, bo mi się odwaga, no, bo w sumie to c- jakby czemu odwaga? Może po mhm. prostu konsek. Bo, bo, bo odwaga to by oznaczało, że sytuacja wymaga. Mhm bycia odważnym, ale to, to, mhm. to, ale to teraz tak mi przyszło do głowy, no bo w zasadzie dlaczego miał, dlaczego, jeśli ja zadaję pytanie, no właśnie, a skąd to wiesz, albo jak mhm. ktoś mówi, zainteresowałem się Państwa firmą, bo no, no, czy przydem złożyłem tu CV, bo jest bardzo ciekawa oferta, a ja mówię, a to co tej, szczególnie w ofercie?
1: Nie, to, nie miałem też na myśli takiej no. odwagi, bardziej taka odwaga poprzez ciekawość, tak, żeby, żeby na przykład nie, nie, krępować nie krępować się, zadać tego tak. pytania w różnych sytuacjach społecznych których gdzieś wydaje ci się, że nie wypada. Tak, to mogę mogę ci od razu podać przykład, ponieważ takie pytanie na przykład skąd wiesz, zadawałem swojego czasu bardzo często będąc gościem różnych konferencji, czyli jak pojawiał się moment, kiedy... To z tych, których się wypraszali zaraz potem. (głos) Kiedy prowadzący mówił, ten kto skończył, mówił, że to jest czas na pytania, no to hand up. I padało pytanie, ale wyjaśniałem intencję, że jestem bardzo ciekawy, mm-hmm. jak doszedł Pan, Pani do tego wniosku, konkluzji, którą Pan otworzył prezentację i którą Pan zakończył tę prezentację, bo to takie klamry niektórzy tak. robili, To wciąż nas uczą. Co było do udowodnienia. Tych, co klamr tak nas uczą, to ja jak mam tą klamrę, którą tak sobie tutaj ktoś zaczął i ktoś ją skończył, to wtedy wstaję i pytam, Dobrze, to mam jedno takie zasadnicze pytanie, bo nie usłyszałem tego dobitnie w trakcie prezentacji. Skąd pan to wie? Skąd pan to wie? I to jest, to jest wiesz, i to, a nie każdy w takiej sytuacji, Skąd nie mówię, że wie? ja tutaj jestem odważny, bo to też nie, nie, tylko chodzi o to, że my często w sytuacjach różnych społecznych możemy się krygować, no zadać tak. jakieś pytania.
2: No tak, możemy się. Hmm. To, to, to jest ciekawe, skąd to, to, to krygowanie ewentualnie się pojawia. Ja myślę, że t, 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 taki, żeby wyciągnąć, tak jak powiedziałeś fajnie, to pokazałeś tą klamerą, żeby, żeby zadać komuś pytanie. No dobrze, no wymienił pan pani jakiś ciąg zdarzeń, ciąg hmm. przykładów i wciąż pozostaje pytanie, bo tego na przykład nie usłyszałem. W jaki sposób pan to połączył? To, co, mm. co siłą rzeczy prowadzi nas do tej drugiej refleksji, którą się podzieliłem we wpisie mm-hmm. w tym takim no, mini artykule, gdzie no, napisałem na, na, coś takiego, że żeby szukać dociekania, jeśli dociekać, d- dociekać prawdy, pra- na przykład o takich. Y- rzeczach, które my tutaj w prymaprylisową audycję opowiadaliśmy,
1: powkładaliśmy. No, to, powkładaliśmy,
2: no to ja tam się dzieliłem na przykład taką historią o pewnym rekrutacji, no, nawet nie rekrutacji, tym no, HR-owym narzędziu.
1: No, no, mówiłeś o sekwencji, o procesie.
2: Tak, o procesie, mówiłem o 360, o, no właśnie. Wywiad, celowo c- 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 celowo teraz używam tak samo słów, jak użyłem wtedy, czyli mówiłem o 360, mówiłem o badaniu, mhm. o testach y- 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 o, masz, wypadło mi słowo. Testach Osobowości. Osobowości. No i o testach wiedzy modalnej. E, dotyczącej wiedzy modalnej. No i teraz, że, żeby... E, i moja refleksja jest taka, tak, tak, też zachęta... I
1: no, ale zresztą mówiłeś, ko- 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 że połączenie zier-
2: i ta tak, kolejność i że powodowała wysoką trawność. Wy, wy, wysoką tak. trawność, taką, że osoby, które e, tym kombo, tym, tym pakietem zostały przebadane, e, pomierzone, trafność tego, jak zostało potem przypisane do, do stanowiska i jak długo się utrzymało, bo to był jeden z mierników, jak długo się utrzymało w tym stanowisku, pokazywało, że to, że to, że to było do, do, dobre, dobre połączenie tych trzech narzędzi. No i w, swojej, w tym artykule zaproponowałem, że żeby dociekać właśnie tutaj prawdy, jeśli ktoś nam taką historię opowiada, no byłoby po pierwsze trzeba by to rozmontować, czyli mówię rozmontować, czyli rozpoznać czy te trzy, akurat w tym przypadku trzy narzędzia przytoczone, a one były przytoczone, no to tak trochę znowu podpowiedź dla tych, którzy jednak do konkursu się chcieli, chcą wziąć udział, no one były dość zdawkowo przedstawione, no bo już samo hasło 360, jak ktoś sobie nawet spróbuje wygooglać, to już się pojawia wiele, bo czy to jest badanie 360, czy to jest jakiś test, ja w swojej wypowiedzi nie mówiłem, ja tylko mówiłem, że 360, mówiąc, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. I znowu... No dokładnie, bo wszyscy wiedzą i teraz pytanie, no właśnie, czy tu będzie odważny być, ale Konrad, albo drogi tam panie, jak ktoś przedstawia, ale co pan ma na myśli, mówiąc, co to jest to 360, o czym my mówimy, kiedy mówimy 360, albo lecimy sobie takimi właśnie... S1, czyli takimi skrótami, no i no okej, okay, wszyscy wiedzą, no jasne, okay. w firmach się robi 360, nie? No ale co to takiego jest? Co, co okay. ja mam? to? Tak samo testy osobowości. Jakie testy? Ja akurat w audycji się powołałem, że to są testy w oparciu o wielką piątkę, piątkę. ale okay. też nie mówiłem o szczegółach. Znowu by trzeba sięgnąć. No i teraz czyli jest mnóstwo roboty, żeby rozebrać, najpierw sobie te klocki rozłożyć. Dobra. Okay. Ktoś mówi nam o jakimś zestawie narzędzi do Programu rozwojowego i mówi o trzech rzeczach, z których się składa. Tak. Test osobowości, 360 Proces, znaczy tak.
0: proces tworzy, z trzech narzędzi, tak.
1: ale jeszcze.
2: I mówi, jeszcze przekonuje trzecie. nas. I przekonuje, że połączenie dopiero w tej, tej, kolejności. Rzeczy, w tej kolejności daje kombo, e, czyli daje takie połączenie, które do, daje, można powiedzieć, wartość dodatkową, tak? Mhm. Jakby to, to, to połączenie. No i teraz. Znowu to pytanie, które warto by sobie tutaj zadać, skąd my to wiemy? To znaczy skąd, skąd wiemy, wiemy że, akurat że, to? Że, że, że akurat to połączenie i ta kolejność, i ta kolejność daje nam to, co ma tutaj dać. No i, to... i tutaj
1: już akurat dla biznesu i tak, dla wielu naszych słuchaczy to jest bardzo istotne, bo my często pracujemy w oparciu o sekwencję, proces, Tak. Tak? I jakby ustawiamy sobie te dwa pytania, które mówisz, one są zasadne. Dlaczego akurat te elementy tworzą proces, jakiś workflow mhm. i dlaczego akurat właśnie w tej kolejności? W takiej kolejności, tak? W wielu procesach.
2: Ja myślę, że tutaj niestety, znaczy niestety, no, łapiemy się na. Ja też w, w, w artykule napisałem taki, taką trzecią swoją, drugą refleksję a propos różnych naszych że my żebyśmy mhm. chcieli, żeby różne rzeczy. Żeby różne rzeczy praco- działały, żeby funkcjonowały. Mm. W tym sensie mam na myśli chcieć. Że żeby sobie... duży
1: poziom czekolady wpływał na poziom inteligencji i bogactwa. Na tak? przykład, tak. Mm. E,
2: albo, że no, taki nasze... Y, 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 Podobno nasze... wpływa.
1: Związek został udowodniony. Tak? No, jaki? A, z, z... Duży, duża ilość spożywanej czekolady wpływa na poziom twojego bogactwa.
0: Czyli rozumiem, pijemy
1: czekoladę, tak? Rozumiem? Rozumiem,
2: że na przykład i to polityk wychodzi i mówi mam pewne rozwiązanie dla biedne kraje. Tak. Powinni pić więcej czekolady i jeść więcej czekolady, tak. bo to spowoduje bogactwo. Tak. Jest to dobry pomysł? Jest
1: udziałowcem w głównej fabryce produkcji czekolady. A, no to, to przez przypadek? A, to przypadek. Przy... Ja, zupełny przypadek. to oczywiście <laughs> rozry- <laughs> przerywnik w audycji. No, ale no to... dobra, wracając hmm. do... Czyli...
2: czyli jak ja sobie już, no właśnie, czyli po pierwsze potrzebuję sobie rozmontować, ale bo powiedziałem o tych naszych chciejstwach, takich przez chcieństwo mam na myśli takie nasze naturalne tendencje, żebyśmy chcieli, mamy takie, że fajnie by było, żeby różne rzeczy rzeczy nam w rzeczywistości działały, tak, w sensie, że dobrze by było, że wiążemy z tym jakieś nadzieje. Przez chcieństwo też tu na myśli moja intencja była taka, że mamy pewną nadzieję. Mamy nadzieję, że jeżeli na przykład dobrze opiszemy osobowość i zrobiliśmy dużo badań na temat tego, jak badamy osobowość, to mamy nadzieję, że to nam da na przykład szansę na przewidywanie y, przyszłości. Tak? No mm-hmm. bo jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć ok, pewne zachowania, y, które jesteśmy w stanie opisać u osoby, mm-hmm. danej, dają na, osoby, d- danej tak? osoby, dają nam pewien pakiet, jesteśmy to w stanie uchwycić, Nawet jeśli mówimy o wielkiej piątce, na wielu parametrach, na wielu wskaźnikach y, 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 jest to opisane, no to jest z automatu taka pewna pokusa ok, no to my możemy w takim razie przewidywać Jak ta osoba by się nam zachowywała w przyszłości, skoro na poziomie zachowań to jest całkiem akurat dobry, zresztą na tym zbudowane są, znowu wracam do swojego podwórka, testy, testy wiedzy właśnie tego, czyli jednym z lepszych predyktorów tego, czy ktoś będzie daną czynność robił, no to jest sprawdzenie, czy ją w ogóle robił, I jak robił często, y, w jaki sposób i to nam zwiększa prawdopodobieństwo, że ją będzie robił po, 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 ponownie, chociażby na podstawie historii, że już robi. No ale wracając do tego, czyli jest pewne <śmiech> chcieństwo mamy i to chcieństwo się wyraża też tym, że teraz dołączamy sobie, hmm. bierzemy jeden, jedno narzędzie, drugie, i takie przekonanie, że jeżeli więcej, to hmm. lepiej. Nie? Mhm. że jeżeli właśnie weźmiemy test wiedzy modalnej jeszcze tutaj kwestionariusz osobowości jeszcze 360 i, jeszcze, jeden, i porad, jeszcze, jedna, jeszcze jedno działanie to, no to będzie lepiej niż pojedyncze mhm. czynności no znowu pytanie, czy to rzeczywiście nas do tego prowadzi, fajnie o tym mówił mhm. pisał Piotr Porokopowicz, kolejny nasz zresztą gość, który nas tutaj ale odwiedził, się ale się dzisiaj, dzisiaj gości było. który dokładnie Czerwieniu. pisze, uszy, pisze uszy pieką. tak, pieką, zresztą pozdrawiamy tym razem Piotra, który pisał o tym świetnie w swojej książce a propos właśnie narzędzi rekrutacyjnych, że w którymś momencie warto powiedzieć stop i nie dokładać kolejnego narzędzia nie dlatego, że ono samo w sobie może być i nie, nie, nie jest dobrym narzędziem, tylko, że walka o tak zwane procenty, czyli tam znowu ta szansa predykcyjna, że jak je ja dołożę, no to jeszcze test, to jeszcze jakiś, jakiś element asesmentu, że to już mi niewiele podnosi na jakości, ja już nie, 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 nie powalczę o, o wiele, no znowu przez procenty mam na myśli tak jakby i o szansę predykcyjną na ile to, co zbadam, jest szansa, że ten ktoś będzie wykonywał, tak? Mhm. Mówię o pracowniku. Rze, czyli to, czyli już muszę się zmierzyć z pewnym, no, pewnym założeniem, nie mówię, że mitem, bo znowu mhm. często bywają sytuacje, w której to działa, czyli, że jeżeli biorę klocek jeden, dokładam klocek drugi, to dwa połączone klocki dają mi dodatkową wartość. To znowu nie jest mhm. tak, że to nie daje ale nie nie można założyć z automatu, nie powinniśmy zakładać, że dołączenie kolejnego narzędzia z automatu nam podniesie jakoś, a już to, co powiedziałeś, że jeszcze ta sekwencja. Czyli to jest to pytanie, które rozumiem, ty zadawałeś wtedy i ładnie podnosiłeś łapkę i mówiłeś, a skąd pan wie, skąd, jakby na podstawie czego pan wyprowadził ten wniosek, że jeśli wezmę testy, jeśli wezmę to jeśli wezmę jeszcze, nie wiem, jakieś badanie, to tak. jak to połączę? To tak, to, dla to, mi mi wynik. to
1: było pytanie na przykład o konkretne dwie czynności, lub jakieś grupy czynności, które wchodziły, na przykład był opis projektu. Mhm. Tak? Ja Pytam, skąd pan wie, że w tym miejscu zastosowane to narzędzie jakby zwiększyło skuteczność? Czy to prawda? Tak. Mhm w wtedy najczęściej tak, słyszałem odpowiedzi? Czy pan testował, tak? Jakby to no najczęściej niestety nie usłyszałem tej odpowiedzi, tak? Mhm. I to było tak, że to okazywało się bardzo często, że to była jedyna testowana droga, która przyniosła pożądany skutek, i Czyli... innych alternatyw nie Czyli było. Bez praktyk. Bez od razu po pierwszym zastosowaniu, no a w tym dociekaniu prawdy, tak jak tutaj dzisiaj sobie rozmawiamy, istotne jest jednak, żeby szukać i weryfikować też różne założenia, które pozwalają nam łączyć, albo dzięki którym ludzie łączą pewne etapy lub pewne czynności w pewien proces, bo to też ma bardzo duże, może mieć, nie mówię, że ma, może mieć duże znaczenie, a może tego znaczenia w ogóle nie mieć. No może nie mieć. Może tak. nie mieć do
2: tak. dokładania do, do, do kolejnego klocka. To tak, trochę też skrócę, myślałem, jako klocek, no nie wiem, tam narzędzie, jakaś metoda, nie wiem, dodatkowa rzecz. No tutaj, tutaj, jak mówimy w tym
1: dociekaniu prawdy, to dobrze jest usiąść i sobie rozpisać, co powinienem to zweryfikować. Ja to mówię, mhm. że zawsze mapuję sobie tę rzecz, o której też myślę, o której, której dociekam. Tak jakbym wziął. Gdybym miał ja się zabawić w detektywa, próbowałem się też zabawić w detektywa, kiedy to opowiadałeś, no to okazuje się, że miałbym, że jakby zweryfikować powinienem, zweryfikować powinienem w ogóle, czy do tego typu rezultatu, który ty chciałeś osiągnąć, w ogóle należy zastosować 360, czyli w ogóle sprawdzić, co to jest, czy w ogóle ktokolwiek ją, kiedykolwiek do tego, do osiągnięcia tego typu celu stosował, Absolutnie. czy są jakieś wyniki, czy, czy ktoś sprawdzał, tak. czy sprawdzał w podobnych, albo wręcz w identycznych warunkach, czyli chciał osiągnąć taki sam cel w zbliżonej firmie tak. o takim samym profilu, no to to już, albo już w ogóle w kilku firmach to już w ogóle byłoby najlepiej. Potem robię dokładnie to samo z testem wiedzy modalnej i to samo robię z testem osobowości. Mam trzy rzeczy. Potem jeszcze pytam Cię, dlaczego te trzy rzeczy połączyłeś ze sobą, a potem jeszcze pytam, dlaczego ten jest na numerze jeden, ten na numerze dwa, ten na numerze trzy, czyli de facto powinienem sprawdzić aż osiem rzeczy. A to,
2: co teraz zrobiłeś, to możemy powiedzieć śmiało, to jest lokowanie produktu, czyli tak jest. jesteśmy, odcinek, dzisiejszy odcinek sponsorowany przez CBMA, CBMA bo to jest tak. dokładnie to. Jest dokładnie to jest jedno z narzędzi, tak, z narzędzi. Które,
1: które jest jakby bardzo często przez ludzi, którzy pracują w nurcie evidence-based, mówią właśnie usiądź, rozpisz, zrób analizę, zobacz ile rzeczy musisz sprawdzić. Tak, tak jest? I robimy przerwę i widzimy się w kolejnym secie. Was Słyszymy też. Ja nie mogę. O, już jesteśmy. Już Dobra, nie cytujemy. No, teraz... ja nie wiem jak cytować. Już mamy, jesteśmy. Wiem, że
2: jesteśmy i że cytujemy, nie, mówimy o cytatach. Ostatni set. Ale Czy dziś... cytat? cytata? Ale który cytat? Cy... Ostatni. Nie, no pamiętaj, że mieliśmy tam rozgrzewkę przed.
1: E, A to nie, bo ja będę tutaj zidny rozgrzewki ten. Nie, to tutaj te, nie, nie tej nie wolno. Dzisiaj jakbyś pojechał z tą rozgrzewką, o chłopie, <laughs> o chłopie, o. Chłopie. o, chłopie. o, chłopie. o. Byłoby gorąco. Muszę ci powiedzieć, że bardzo podniosłeś y, poziom trudności i złożoności tej audycji. Przepraszam. Miało być prosto. Kto tak powiedział, że ma Jasno. Prosto? I miałeś wszystkim powiedzieć, że dociekanie prawdy
2: proste to odbyłem. proste,
1: łatwe jest proste, łatwe i przyjemne. A na co wyszło? Wyszło, że wymaga to wysiłku. Wymaga. Że trzeba kopnąć za przeproszeniem pewien system mocno zasiedziały, zasiedziały, ale fajny, ale fajny, jakby ciekawy, no jeszcze ja dorzuciłem, że od czasu do czasu w różnych sytuacjach społecznych trzeba zapytać, o ważnym być, albo wygłosić jakąś na przykład kontrtezę do tego, co usłyszałeś, no i jeszcze się okazuje, że tak, jeszcze o o intencje prosisz, żeby pytać naszych słuchaczy, Mówisz, że potem trzeba usiąść i pytania weryfikacyjne sobie zapisać. No i jeszcze w ogóle myślę, że może zacząć trzeba od takiego pytania, czy ten, to, to jest... czego chcę dociekać, w ogóle jest, jest rozstrzygalne. rozstrzygalne.
2: No to dla... Tak, <laughs> to. Y... Tak jak powiedziałeś, że chyba dzisiaj nie, nie, że nie zachęcimy i że nie jesteśmy dobrymi ambasadorami do prawdy, w tym sensie, że nie wiem, czy kogoś zachęcimy, ale tak uważam, znaczy jest mi to bliskie, mhm. tak uważam, że rzeczywiście warto się z tym mierzyć, czy po prostu, czy problem jest rozstrzygalny, bo jeżeli ta odpowiedź już nam, nas, z nią się pomierzymy i o... Moim zdaniem ona paradoksalnie może nas nieco uspokoić, no bo mhm. jeżeli ja sobie zdam sprawę, że on może być niedostrzegalny, to siłą rzeczy nie będę też sam się stawiał w pozycji walczenia o to, żeby ją rozstrzygnąć, mhm. a to, Ale to może... oczywiście
1: nie oznacza, że jeżeli on nie jest rozstrzygalny, to ja samo ja, przez się się poddaję nie, i nie, nie, nie dociekam. Tak?
2: Mogę, się nie, mogę się nie Bo to nie, nie, nie o postęp
1: byśmy zatrzymali. Nie, nie, to nie. Dociekajmy, to... dociekajmy.
2: Dociekajmy oczywiście, natomiast w tym sensie, czy jest rozstrzygalny, to, co ja rozumiem przez to, czy jest rozstrzygalny, no bo jeżeli ja sobie od razu ustawię, że jest, to prawdopodobnie, ale to tylko, ja tak. tak patrzę ze swojej praktyki, to mnie ustawia w takiej pozycji, że szukam tego rozstrzygnięcia bardzo mocno, w związku z tym od razu się pozycjonuję w, taki, w takim miejscu, żeby szukać potwierdzeń i obalać każde zaprzeczenia. Innymi słowy, nie prowadzi moim zdaniem, z mojej praktyki wychodzi, nie, nie prowadzi do, do dialogu, no bo jeżeli problem jest nierozstrzygalny, albo jest trudno rozstrzygalny, to ja jestem bardziej do problemu, podchodzę z ciekawością mhm. i mówię, no nie jest rozstrzygalny, do dziś nikt nie znalazł sposobu, jak na przykład tą kwestię rozstrzygnąć, co mhm. samo w sobie może być ciekawe, tak, tak, tak. to w takim razie czy w, w, można by na dzień dobry to, co mogę robić, to nie dążyć do tego, żeby go rozstrzygnąć, no, myślę, a raczej nawet... do
1: tego, żeby poznać różne opcje? Opcje, tak. No, myślę, że nawet teraz to też może być kolejna rzecz, którą też wrzucamy, że owa nierozstrzygalność może być ciekawym impulsem, być który nas wręcz nakręca i jakby zwiększa chęć do tego wysiłku, do podjęcia tego wysiłku. Tak?
2: Ja mogę też wyjść z tego pytania, taką mogę wyjść z tą odpowiedzią, że ja nie, nie dojdę do momentu rozstrzygnięcia, dojdę mhm. do momentu poznania kilku opcji i będę na przykład m- potrzebował wybrać najbardziej mhm. dla mnie praktyczne rozwiązanie. Mogę, się, mogę wtedy też zdecydować właśnie, czym się będę kierował przy wyborze, bo na przykład mhm. czy problem jest rozstrzygalny, czy jest rozstrzygalne, która metoda jest najlepsza w rekrutacji, czy czy jest rozstrzygalne, która, nie wiem, w jakiś sposób, czy jest rozstrzygalne, który system motywacyjny jest najlepszy w organizacjach no, hmm. moim zdaniem to nie są rozstrzygalne bo one są najczęściej u, 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 osadzone bardzo w kontekście hmm. no to skoro jest to w kontekście to ja raczej muszę dobrze rozpoznać kontekst a nie si- na siłę walczyć, że jest rozstrzygalny, w dodatku hmm. mój jest najlepszy i, i ostateczny tak, tak, i tak. zawsze działający
1: a też mamy często te dyskusje, które też hmm. obserwujemy w niektórych bierzemy udział właśnie do tego zmierzają tak, że, że jest jest, mamy, jest jeden lub tak. dwa systemy Trzeba promować to,
2: ludziom trzeba dawać pieniądze, ludzi trzeba trzeba karać, ludziom nie... My zresztą sami też
1: tego doświadczamy. System, który mamy, który stworzyliśmy, metoda, którą pracujemy. W jednym kontekście szybko, a pojawiają się wyniki, a są takie sytuacje, w których mówimy, to nie jest to nic, to nie nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków. No, jest w tym dociekaniu, prawda? Sam, samo w sobie jest bardzo frapujące, interesujące, jak mówiłeś o tej nierozstrzygalności, to sobie tak jak mówiłem, że gdyby nierozstrzygalność miała decydować o tym, że nie dociekam, to przez chwilę pojawiła mi się taka myśl, co, by, co by byśmy kontratrobili robili? By tak było, znaczy w sensie wtedy może no, było. Ale to ciekawe, co powiedzieć, bo rozstrzygania.
2: To ciekawe, co powiedzieć, bo mnie to pytanie, czy jest rozstrzygalne, nie zatrzymuje przed Y-my. dociekaniem, tylko raczej mnie ustawia nieco w innej pozycji do tego rozstrzygania. No
1: dlatego chciałem to wyjaśnić. Też, no, okay. żeby też no, okay. słuchacze tak, zrozumieli, m- Nie to nie zatrzymuje, żebyśmy nie poszli tym tropem, że jeżeli coś jest, jest nierozstrzygalne, nawet w tym kontekście zawodowym, w którym teraz to ująłeś. To no, nie zwalnia nas jakby nie, to z wysiłku, nie, tak. dociekania, to skuteczności. Zdaniem, tak. Jeżeli owa skuteczność jest dla nas mhm. w tym wymiarze, ową prawdą, której gdzieś tam szukamy, tak? Tak, co tak,
2: my? tak. To zgoda co do tego fajnie, że to też. Yy... Tak, no bo to. to to mnie nie zatrzymuje, natomiast tak jak mówię, praktyczny wymiar jest tego, tego że mhm. taki, że po tym pytaniu, kiedy ja sobie sprawdzę, czy to jest rozstrzygalne, a potem sobie zadam pytanie, no mhm. nawet jeśli jest, to jakby właśnie to kogo zaproszę, to ja mogę zaproszę do tego, żeby to rozstrzygał, ja to mhm. mogę sobie zdecydować, Mogę to zrobić, mogę powiedzieć i szukać tej praktycznego wymiaru, mogę powiedzieć, może nie jest rozstrzygalny, to znaczy nie kuszę się o rozstrzygnięcie takie zero-jedynkowe, że znajdę no. na przykład system motywacyjny na każde rozwiązanie, ale potrzebuję w kontekście. System motywacyjny. Mój kontekst mhm. jest taki, taki, go dobrze opisuję. No więc mhm. szukam, tak jak powiedziałeś w poprzednim secie, szukam na przykład system motywacyjnego, czy ktoś podobny robił, czy ta organizacja jest podobna do mojej, mhm. czy moment, w którym oni byli, jest no, podobny i tak dalej. Czy ktoś to potwierdził, to,
1: się rzucamy mhm. też, jakby na, na koniec, rekapitulując trochę, też do tym mhm. kolejnym krokiem bardzo ważnym jest dekomponowanie na przykład. To, co mówiłeś, czyli mhm. jak mam trzy elementy połączone w pewien proces, no to jeżeli chcę zacząć dociekać prawdy, to powinienem zająć się dekompozycją, czyli trochę rozłożyć. Tak. Ten problem, lub chociażby tą teorię, metodę na kilka części, jeżeli ona się składa z trzech nazwanych elementów, ale też. A to potem ponownie złożyć i, spra- i, sp- <laughs> i sprawdzić, co się dzieje, ale też to, co mówisz, no trzeba się zająć trochę też jakby takim zdekomponowaniem sytuacji, w której to się dzieje, mhm. jeżeli rozmawiamy, a wiemy, jaką siłę ma zmiana chociażby jednego elementu w sytuacji, jedna zmiana kontekstu tak. po prostu i nagle się okazuje, że to co dla kogoś w danej sytuacji prawdą było, w innym kontekście już chociażby w tym wymiarze skuteczności prawdą nie jest. Niekoniecznie jest. I to tak, niekoniecznie jest i to jest też istotne. No i oczywiście zapisałem sobie, że jeszcze jak już sobie to rozłożysz, zapiszesz, no to wtedy trzeba sprawdzić, czy na przykład element, który z tej dekompozycji ci wyszedł, w ogóle kiedykolwiek był badany lub powstał po to, by zrobić to, co tak. ktoś mówi ci, że zrobił. Tak, mhm. Piję też do tego i zachęcam słuchaczy, żeby wrócili do audycji, bo na przykład badania marshmallow. Tak. Jakby, gdybym miał ja szukać prawdy dzisiaj, to zacząłbym od tego, to zachęcam słuchaczy, bo Konrad opowiadał mm. o bardzo ciekawym przypadku e, użycia tych wyników, nawet tych badań, mm-hmm. tak, do rekrutowania ludzi w IT. Tak jest. Tak, jaki, to zachęcam tych, którzy się tym zajmują lub w tej branży pracują. Podobno jest jakaś jedna cecha, <grych> która powoduje, że na pewno przyciągnąć można ludzi z IT do swojej firmy. Podobno jest. Ja bym sprawdził, czy w ogóle kiedykolwiek te badania właśnie po to były, przez kogokolwiek organizowane. Ale były robione. No ja przecież. badania mówię, że były. No wiadomo. Tylko jaką tezę tam falsyfikowano? No, to, jest, to jest istotne, no, tak? Tym to
2: mi... Przypominam, teraz nie, nie z głowy nie powiem, jak się nazywa ten błąd poznawczy. No nie, nie przepraszam, nie błąd poznawczy to jest mm-hmm. taki błąd metodologiczny. No nie przypomnę sobie teraz nazwę, ale opowiem o nim, bo mnie zainspirowałeś tym, jaką tezę. Błąd metodologiczny polegający na tym, że tezę dopisuje się i to jest no, naprawdę... To tak naprawdę słucha, że,
1: falsyfikujemy hipotezę zerą. No
0: tak, ale tak, do... ale
2: tak, ja mówię o tym, że... Czyli badacz zbiera, zbiera dane, hmm. miała jakąś oczywiście tą zerową, zbiera dane, wychodzą mu, tak zwane, wychodzą, idę pewnym skrótem myślałem, wychodzą mu różne rzeczy i on na podstawie tego, co mu wyszło, na podstawie tych danych, widzi jakąś inną zależność i mówi, o, to jest to. To to znaczy, to jest to, czyli wskazuje na jakąś inną zależność, której pierwotnie nie bada. Mówię, nie pamiętam, jak się teraz ten błąd metodologiczny nazywa, ale znowu, niestety, on jest dosyć często popełniany. To znaczy, że to, co zadałeś pytanie, czy wyjściowo badania dotyczące tego, czy dzieci potrafią, i w jaki sposób odroczyć mhm. wybór słodyczy, do czego służył pierwotnie, pierwotnie, jaką tezę, jaką hipotezę, jaka była badana, a nieco potem z różnych rzeczy w trakcie kolejnych wyszło, nie, no bo różne rzeczy wyszły. Tylko pytanie, czym żeśmy to badali. I czy to, że nam coś tam wyszło, że nam wyszło jakieś zależności, w ogóle cokolwiek nam mówi. no To znowu wymaga kolejnych, bo muszę sobie zapisać sprawdzić, jak to się dzieje. Mhm. To, 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 to jest
1: fenomenalne, tak. Mhm. No i oczywiście. No co, to już, i to jest ten moment, w którym, oczywiście to jest też jakby wstęp do tego, co będziemy robili w kolejnej audycji, wciąż przypominamy o tym, że jest konkurs, on sobie też funkcjonuje, a miało być przyjemnie i w tym okresie, który się za chwilkę zacznie, tak mieli trochę, gdyby ktoś chciał podążyć za nami, no to ten okres raczej nie będzie niepracowity, tylko gdyby ktoś chciał dociekać prawdy w jakiś aspektach, które go interesują, to wysiłek tutaj jest niestety potrzebny. Jest potrzebny. Ja na koniec... Chcesz szukać teraz? czy też Ja na koniec mam gdzieś też takie elementy. Akurat wczoraj też z osobami, z kilkoma osobami, z z którymi wspólnie wykonywałem pracę. Rozmawialiśmy o takich... Rozmawialiśmy o jednej książce w ogóle o... Gdzieś tam przewijał się jakby motyw prawdy. No. Motyw prawdy, ja zawsze z tym poszukiwaniem jakby dla mnie dociekanie prawdy to ruch, czyli ja muszę wykonywać bardzo okay. dużo czynności, takich elementów, które są i zawsze mi się to kojarzy z takim pewnym zdaniem z książki W pogoni za geniuszem, czy w poszukiwaniu geniuszu, Eric Weiner to można znaleźć, mm-hmm. dziennikarz, który wybrał się do miejsc, które przeszłości, czyli w historii naszego świata, w danym momencie historycznym charakteryzowały się tym, że stamtąd tam urodziło się i pracowało najwięcej osób, które dzisiaj poczytujemy za te, które przyczyniły się do postępu na świecie typu Ateny typu Edynburg, w jakimś typu Wiedeń pod koniec, tam początek XIX wieku i i zwiedza wszystkie te miejsca. Dolina Krzemowa, bo to też ten ten moment, nagle tam wszyscy i stamtąd idą te impulsy. No i on zaczął to zwiedzać, trafia do Grecji, Ateny. Zresztą jedna z pierwszych jego podróży. No i co? Kogo poszukał? Poszukał współczesnego Filozofa, filozofa, ale greckiego, mieszkającego mhm. w Atenach, nomen, nomen co okay. okazało się, że nie jest takie proste, że współczesny, praktykujący, filozof, jeszcze mieszkający w Atenach, grek, bo okay. to też jakby było ważne, no. no i oczywiście usiedli sobie w jednej z ateńskich tavern, przy mocnej herbacie, no i zaczynają sobie rozmawiać, no i w pewnym momencie też Eric Weiner Właśnie tam rozmawiają o prawdzie, o dociekaniu, o tym, że tutaj jakby kiedyś Ateny słynęły z tego, że ulicami przechadzali się różni wielcy i mniejsi. Ten wielki coś mówił, ci mniejsi słuchali, były dyskusje, rozmowa i też pyta, co takiego się zmieniło w Grecji, że dzisiaj jest już dużo trudniej znaleźć filozofów, filozof. którzy tak dociekają prawdy w, takiej skali, w takiej skali jak wtedy, tak, że na przykład nie znamy aż tak wielu nazwisk greckich filozofów, jak od razu Ateny, Grecja, filozofia. Wszystko to, to, to jest dla nas oczywiście zrozumiałe. No i ten filozof zadaje wtedy Rikowi jedno pytanie. A spójrz dookoła siebie. No mówi... Oglądam, Oglądam patrzę. patrzę. Co widzisz? Erik odpowiada ludzi. On mówi: Zgadza się. Jak to potrafią tak. filozofowie, filozofowie, tak? Zadawać takie za niteczkę, za niteczkę, Zaniteczkę, tak? tak? A co robią? No i Erik patrzy na ludzi, którzy są wokoło. Są. Mhm. są, mówią, siedzą. on mówi: A widzisz. I to jest klu. Mhm. Bo wiele rzeczy się w Grecji zmieniło w momencie, kiedy ludzie usiedli. Bo on potem mu zadał jeszcze jedno pytanie, a co robią, jak siedzą? No i Erik popatrzył dookoła siebie, na większość ludzi, którzy go otaczają w knajpach, nic nie robią, mhm. po prostu siedzą. I wiesz, Jarek na koniec jakby też doszli do takiej konkluzji, że w tym takim poszukiwaniu, takim nieustannym, wiesz, dążeniu do czegoś, potrzebny jest ruch. Grecy kiedyś byli w nieustannym ruchu, a on mówi, że odkąd obserwuje, to nie od dłuższego czasu po prostu siedzą, jakby byli w jednym miejscu, jakby już ich nic nie interesowało, mm. a kiedyś mówi, przynajmniej tak wynika z, z zapisanych kart historii. Że byli ciekawi wszystkiego. Mm-hmm. Tak? Może w tym dociekaniu gdzieś też tak jest.
2: No, mi się ruch też z takim fermentem yy, kojarzy. W sensie, jak mówię się o tym, to taki ferment mi się mm-hmm. tak od razu taki... No bo ruch, dociekanie, no to ja też zmieniam miejsce. Jak się zmieniam miejsce, to jestem w stanie zetrzeć się z, z innym poglądem mogę się spotkać mm. z inną osobą, no właśnie. I też będziemy... być może
1: zacząć w tym aspekcie dociekać prawdy. To tylko oczywiście takie zachęcanie no, do tego. Ładnie zakończyłeś. Tak, za, 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 zakończyłem. I oczywiście polecam sięgnąć po książkę, po książkę, bo bardzo ciekawa, taka weekendowa książka, ale jest ciekawa, weekendowa w sensie czasu mm-hmm. do przeczytania, ale zwracająca uwagę mm-hmm. na kilka ciekawych aspektów. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy słuchacze. dzisiaj w kolejnej audycji za dwa tygodnie kontynuujemy nasze tak. rozważania o dociekaniu prawdy i fałszu. Przypominamy o konkursie. Dobrego czasu. Dobrego czasu. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki. Do
2: zobaczenia, do usłyszenia.